0: אחד, וזהו. הגענו היום לנושא הכי משמעותי בתורת הנפש היהודית. בספרות החסידות והקבלה יש לו אזכורים, אלפי אזכורים, העמקות מכל הכיוונים. אנשים, מאוד מעניין אותם מה ה-IQ שלהם, מה ה-IQ שלי ומה היכולת הפוטנציאלית השכלית שלי, ובדרך כלל הרבה יותר חשוב, אני אנסח את זה אחרת, אם אני הייתי עכשיו בצבא, הייתי, לפני שהייתי שואל מה אייקיו של המתגייסים, הייתי שואל עכשיו מה המצב הרגשי שלהם, מה הם יודעים על העולם הרגשי, איך הם יודעים להתמודד עם רגשות, איך הם יודעים להתמודד עם קשיים רגשיים, מה זה בכלל רגשות, האם הרגש הוא טבעי, האם זה רגש שהם יכולים לשנות בקרבם, סדרה של שאלות שתכף נשאל אותה לעומק וננסה לענות עליה, לא רק במפגש אחד, אלא בכמה מפגשים. החסידות מנסה להצביע על זה שהדבר הכי חשוב בעולם, זה העבודה הרגשית על עולם הרגשות. ככה מנסח את זה הנכד של אדמו"ר הזקן, כן, הצמח צדק אומר, בשמו כל תכלית החסידות זה לתקן את טבע המידות. לשנות בעצם את המידות שלך. נראה בהמשך מה ההבדל והדמיון, עד כמה אנחנו חופפים בין מידות לבין רגשות. אומר את זה גם הבעל שם טוב באופן אחר, הוא אומר, עיקר בריאת האדם בעולם הזה, טוב, לשבר... מידות רעות שלו. מה זאת אומרת לשבר מידות רעות שלו? הבעל שם טוב אומר, מידות רעות זה מידות טבעיות. בתחום החינוך זה ניכר היטב, הרבה פעמים אתה מוצא הורים אני עובד על פי האינטואיציה, או על פי איזה רגש מסוים שיש בתוכי, או על פי רגש אגוצנטרי, אנוכי. אני אומר לו ככה, כי אני רוצה עכשיו. ועיקר העבודה, בטח בתחום החינוך, זה לשנות את המידות הטבעיות. מה זה מידות טבעיות? זה, זה מעצבן לפעמים. למה המידות הטבעיות דווקא הן אלו שהן לא בסדר? מה, מה מדובר במידות טבעיות? היינו השבוע, ביום שישי היה יום הולדת 72 לאימא שלי, ורצינו, ראינו כבר שהכול קורונה, כבר אין הידבקויות, ואפשר, רצינו כבר להיפגש ממרחק, לייצר איזה מפגש משפחתי, אז איך שהעליתי את ההצעה כבר התעוררה התרגשות. ואחרי זה אימא שלי הייתה קצת כזאת הסתייגה מהאפשרות שניפגש, אז היה איזה רפיון ידיים ואיזה חרדה, אולי כן, אולי צריך להיזהר, אולי אומרים כל כך כך הרבה דברים. חווינו בתוך 20 דקות של דיונים, האם ניפגש או לא, גלגל ענק של רגשות. והעבודה, על העולם הרגשי, אחת העבודות המשמעותיות ביותר שיש בחיים האנושיים, והיא במידה רבה תכלית הקיום האנושי. ננסה להבין תכף למה זה, וננסה לראות סדרת איך ממיינים רגשות? מתי אני יודע שהרגשות הן טובים, דוחפים אותי קדימה, מניעים אותי, ומתי הרגשות מכבים אותי? מה זה בכלל רגשות? עד כמה הרגשות משפיעים על המצב הפיזי שלי? אפשר לחזור על זה, כל אחד מרגיש את זה היטב. בדרך כלל החיסון הכי משמעותי זה החיסון המנטלי, הרגשי. הוא משפיע על הגוף. בהשקפה היהודית, הנפש היא הרוכב, והגוף הוא הסוס. ועליו רוכבים, והנפש, כל פגיעה בנפש משפיעה בגוף. אתם רואים שרוב ה... דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, רוב המצבים הפיזיים הבעייתיים נובעים ממה, ממשברים נפשיים, מסטרס, מחרדות. ראיתנו, גם אתם ראיתם בטח, ראיתי ילדים שבאו ממודיעין, פגשתי כמה ילדים, במודיעין יש כרוז, הם גרו ליד הפארק ויש כרוז, שכל הזמן מלחיץ, אסור להתקהל בחודש האחרון, ואסור פה ואסור שם. נגמור את הקורונה, אבל החרדות שהתפתחו בתוך הילדים הללו הן חרדות מהאתגר הגדול ביותר, הרבה יותר מהאתגר של הקורונה. עכשיו השאלה הגדולה היא אם החרדות הללו, איך מזיזים אותן? האם זה רגשות טבעיים שהשתלטו עליהם או לא? סדרה של שאלות שאנחנו מציבים במרכז היום ואנחנו מתחילים ללמוד לעומק. אז אני רוצה ישר כבר לקפוץ לשאלה הראשונה. אנחנו היום נעשה, נבין קצת את המהות של הרגשות, איזה פונקציה הן משרתות. מאיפה הן באות לנו? כל מטפל וכל אדם שעובד על עצמו, אומר הבעל שם טוב, חייב להיות קשוב לעולם הרגשי שלו. הקשב לעולם הרגשי שלי יעזור לי להבין טוב יותר את עצמי. רגע, למה אני התעצבנתי עכשיו? למה עניתי לה עכשיו? למה אני כועס? מאיפה הבאה חרדה? מה מניע את החרדה? נסיבות חיצוניות או פנימיות? בשיעור הבא, אני לא מאמין שנספיק היום, כי היום אני רוצה לעשות באמת העמקה כדי להבין את המהות ואת הפונקציה שהן משרתות ומאיפה הן צומחות, ננסה להבין איזה רגשות הם, בכלל קיימים, איך אנחנו ממיינים אותם. מה, איך אני יודע להקשיב, מה טוב, מה לא טוב, מה מוביל אותי לאן, מה מניע אותי, מה לא מניע אותי, ולאחר מכן ננסה להבין אותם קצת יותר לעומק, רגש אחרי רגש. אם אני מחזיר אתכם אחורה, אני לא יודע מי הייתי בשיעור, ה, בשיחות הראשונות שלנו, דיברנו על כמה חסמים בנפש. דיברנו על סדרת חסמים בנפש, שמונעים מגילויים לא הכוחות. אמרנו, כשאנחנו מתבוננים, כל פעם בחסם אחר, הוא נראה לנו כחזות הכול. דיברנו עד עכשיו על חסם אחד, גם לא באריכות מלאה, אבל החסם זוכרים של טמטום הלב, וזה שאתה לא מצליח להתרגש. בעצם שיש נתק בין השכל לבין הרגשות. עכשיו נבין טוב יותר מה זה הרגשות, מה מניע אותם, מה מפעיל אותם, ואז נוכל לדעת גם איך חסמים אחרים משפיעים על הרגשות. אז בואו נתחיל רגע. שאלה ראשונה שאני רוצה לשים על השולחן זה, אה, מה בכלל רגשות? איך אפשר להגדיר אותם? אתם תמצאו תשובות שונות במחקר. אנחנו לא נשענים על המחקר, נשענים על תורת הנפש היהודית. בעיקר, כל, ה... כל המקורות שאני אביא בשיחה הזאת, כמעט כולם לדעתי יהיו מתוך המשך תהריו, הסדרה של הרבי הרש"ב, דיברתי עליה גם בקצרה, סדרה מאוד מעמיקה, המקור הכי עמוק כדי להבין את, ה... את עולם הרגשות. אז, אז מה זה רגשות בכלל? בואו נתחיל. על פי תפיסות מחקריות כאלה ואחרות, או חלק מהתפיסות, זה כמו, מה זה הגוף? זה כמו רכב, אתה מתדלק אותו. התולדה של התדלוק הזה, של ההתמודדות עם העולם, של הגוף, של התנועות שלו בעולם, זה מה? זה עולם רגשי. הנפש היא תולדה של הגוף בעצם. אלה תפיסות שלא מפרידות בין הנפש לבין הגוף. כמובן שהן זר... זרות ליהדות, וחלק מהפונקציה שממלאות, ממלאים הרגשות, זה מה? פונקציות הישרדותיות. מה זאת אומרת? למה אני אוהב? כדי להתקרב, כדי להביא ילדים לעולם, כדי לבנות משהו ביחד, כדי ליצור שותפות. למה אני מפחד? למה? כדי להגן על עצמי. אולי רוצים לעקוץ אותי, אולי רוצים לקחת לי. זאת אומרת, לכל רגש שיש לכאורה מניע, הרגש מתעורר, והוא זה שעוזר לי לשרוד בתוך העולם הזה. ואז באותה השקפה, מה זה סטרס בעצם? סטרס עוזר לי לתפקד. רגע, לא הגשתי את העבודה, אז הוא אמור להניע אותי. רגע, אתה אמור להגיש עכשיו את העבודה שלך לאוניברסיטה, ואם לא תגיש אותה, אז יקרה ככה וככה וככה. אז הוא בעצם כוח מניע עד רמה מסוימת. כשעוברים את הרמה המסוימת הזאת, אז הוא הופך מכוח מניע לכוח שפוגע בי. זו השקפה ממש, ב... ב... זה לא הוגן להציג את השקפת כמה מחקרים, כמה תפיסות בעולם, בכזו רדידות, אבל באופן כללי, כדי להבין מה הרגשות, היהדות... מציגה השקפה אחרת לחלוטין לעולם הרגשי. יש נפש ויש גוף. הנפש אמור להפעיל את הגוף. איך הוא מפעיל את הגוף? הנפש לא נמצאת, הנפש לא נמצאת בתוך הגוף. הנפש מאירה על הגוף, ותוך כדי כך, מה, מה זאת אומרת מאירה? היא מפיכה בחיות, מפיכה בגוף חיות. אוקיי, okay, אז יש לנו נפש, היא שורה שם למעלה, אבל לא למעלה בזמן ובמקום, למעלה בעצם במרחק מהגוף, והיא רוצה עכשיו לתקשר עם הגוף. יש לא מעט מחקרים על איפה נפגשים בעצם החיות הרוחנית והחיות הגשמית. ואז מסבירה תורת הנפש היהודית, החיות של הנפש מתבטאת על ידי כוחות, שהיא בעצם מוציאה מתוכה כוחות, ובאמצעות הכוחות הללו היא מפעילה את הגוף. אז יש לנו שני, יש כמה מערכות של כוחות, שניים המרכזיים הם העולם השכלי, והכוח הנוסף הוא העולם הרגשי. זאת אומרת, השכל והרגשות הם כוחות של הנפש, שנועדו כדי להחיות את הגוף, ושיוכל לפעול. אם תראו גופה, ראיתי את אבא שלי לפני 12 שנה, הוא נפטר, ואתה רואה... כשהוא נפטר, מזמינים אותך ככה לראות uh, ממש לפני הקבורה, עושים לו כל מיני תהליכי ניקוי וטהרה, והוא נראה הרבה יותר טוב לפני הקבורה מאשר בתקופה, בימים האחרונים, שהוא היה חולה וקצת לא הרגיש טוב. ואתה רואה גוף, ומה חסר בו? רק חיות. מה זאת אומרת חיות? עצמות הנפש לא האירה בתוך הגוף, לא הייתה הארה של כוחות הנפש. ויש לנו שני מערכות של כוחות. מערכת אחת, זו מערכת של כוחות השכל, יש יותר, אבל כרגע אנחנו עוסקים בשניים. מערכת אחרת זה הכוחות של העולם הרגשי. טוב, אז למה הנפש רוצה להאיר בתוך הגוף, ומה המטרה, מה התפקיד, מה הפונקציה של הרגשות בתוך המערכת הזאת. אני מניח שעד עכשיו אני, זה ברור מה זאת אומרת. אמרנו, דיברנו על נפש, ודיברנו על רגשות, שהם בעצם הכוחות של הנפש, כדי להחיות את הגוף. ויש גם שכל ויש כוחות נוספים. מה המטרה? אבל בשביל מה יש לנו את העולם הרגשי? בשביל מה אני רגע אחד מתרגש? ואשתי אמרה לי משהו טוב, אני רוצה ומחכה ומשתוקק, ואחרי זה רבנו, ואני קצת מרגיש ריחוק ולא בא לי, ופתאום הילד ענה לי איזה משהו, חיכיתי לו כל כך הרבה זמן, ועכשיו אנחנו מתרחקים זה מזה, ופתאום אני מרגיש כזה לא בא לי על שום דבר, ופתאום יש לי חרדה מה יהיה ואיך אני אסתדר כלכלית, ואם מישהו ירצה לשמוע אותי וכולי. וכל הגלגל הענק הזה לרגשות טבעיים מאשר לנסיבות חיצוניות. לפי ההסבר ששטחתי קודם לכן, אז הנסיבות החיצוניות, מה קרה לך כשהיית בן ארבע ואבא שלך אמר לך ככה, זה משפיע עליך בעיקר. על פי מה ששטחתי כרגע בהשקפה היהודית, המידות, הרגשות, זה כוח בנפש, שהנסיבות החיצוניות הרבה פעמים זה רק טריגר כדי להפעיל אותן. מה זאת אומרת? למשל, אם מישהו עכשיו הוא בתנועה של... התנועה המרכזית שלו היא כעס. יש לו תנועה של כעס והתפרצויות. אז התנועה היא כעס. המפגש שלו עם המציאות, המצב הכלכלי, זה שהוא לא גדל במקום נכון, זה רק טריגר כדי להגדיל את המידה הזאת ולתת לה להשתלט עליו. אז עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה שלנו שהיינו, ננסה ללמוד בצורה שיטתית. אמרנו שהרגשות הם כוחות של הנפש, שנועדו להחיות את הגוף, למה? מה אנחנו צריכים? זו שאלה מאוד חשובה, כי באמצעות השאלה הזאת אנחנו יודעים אם אנחנו יכולים להשתנות בכלל, או מה אני רוצה, מה העולם הרגשי שלי, ולאן אני רוצה להוביל אותו. אחת השאלות ששואלים אותי, ששואלים בכלל הרבה פעמים, זה אמ, למה? למה בכלל לשנות? רגע, יש לי קצת עצבות. מה זה הטוטליות הזאת של... תורת הנפש היהודית, להתגבר על העצבות, להתגבר על סטרס, על חרדה. נו, תשאיר את הבת אדם קצת עם עצבות וחרדה וסטרס. אז במישור הפרקטי, הרגשות הטבעיים מתרחבים. הם רוצים להשתלט על כל ההוויה, ולכן הם מונעים ממני, מה? את השינוי. אבל במישור הגבוה יותר, <אח> אני נותן... רגע, סליחה. <אח> במישור הגבוה יותר... <אח> 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 במישור הגבוה יותר, כשאני בעצם לא מצליח לשנות את המבנה של המידות הטבעיות, כשאני לא מצליח לייצר איזון כלשהו בנפש ונדבר עליו באריכות, כשאני לא עושה את זה, אז מה, אני לא ממלא את הפונקציה שלשמן הרגשות, לשמן הרגשות נועדו. אז מהי הפונקציה הזאת? בואו נראה ככה, לפעמים כדי להבין משהו לעומק, צריכים לקחת אותו מתוך המציאות שלנו. מה זאת אומרת? תסתכלו רגע על הזוגיות שלכם, תיקחו משם את עולם הרגשות. תיקחו את הרגשות, את האהבה, את ההתלהבות, את התשוקה, את האוף, אתה נמאס ממנו, אתה לא יכולה לראות אותו יותר, הוא מציק לי. תיקחו רגע את העולם הרגשי מתוך המרחב הזוגי שלכם. מה קורה שם? עכשיו, בלי עולם רגשות. שני אנשים שכליים שנפגשתם ביחד זה עם זה, למה? כדי להביא ילדים, כדי לחלוק משקנת המשותפת, כדי כל מה שהשכל יכול לשכנע אותך, כדי... כי הסביבה רוצה אותך בתוך מבנה של חיים משותפים, כי... תמנו אתם את כל הסיבות הלוגיות, הרציונליות, שבגינן אתם בתוך מערכת זוגית, קחו את הרגשות. נראה איום ונורא. זה נראה, זה נראה כאילו חיים שאין בהם, שאין בהם קירוב אמיתי. זאת אומרת, יש לנו בבית, מה נוצר? שני רובוטים שחולקים יחד בית משותף. מישהו רוצה להגיד לי שזה אחרת בלי עולם רגשי? אני אשמח לשמוע. קחו את היחסים שלכם עם הילדים שלכם ותוציאו, תפקיעו משם את הרגשות, את העולם הרגשי. עכשיו, מה ינשאר לכם הילדות, עם הילדים בלי שיש עולם רגשי? הכל פונקציונלי, מה זאת אומרת? אני צריך להכשיר אותו כדי שיסתדר בחיים, כדי שירוויח כסף, שיתמודד, שלא יהיה על גבי וכולי. אבל ברגע שאין לך את הרגש של ליהנות עם הילד, של לאהוב אותו, הפונקציונלית הזאת, מה הוא עושה? גורמת ריחוק ביניכם. כי הכל לטובת מטרה מסוימת. אז אם אנחנו מחזירים עכשיו את הרגשות לתוך המרכז, מה התפקיד של הרגשות? מה התפקיד הראשון במעלה שלהם? ליצור קירוב. ביני, זאת אומרת, ביני שזה נפש וגוף, לבין העולם, לבין הזולת, לבין בן הזוג שלי, לבין אשתי, לבין החברים שלי, לבין העולם, לבין המדינה שלי, לבין מה שתרצו. זה התפקיד המרכזי של העולם הרגשי, ליצור, לקרב אותך אל הזולת. אם אין זולת, אם אין בעצם מישהו שכלפיו אני יכול להרגיש, אין לי רגשות, הרגשות לא מתעוררים. עכשיו, זו נקודה מאוד חשובה להבין אותה, למה כי היא חשובה גם בעבודה העצמית וגם בהתבוננות וגם במערכת הטיפולית. למה היא כל כך חשובה? כי היא עוזרת לי בעצם לדעת מה מתרחש אצלי אני רוצה רגע הנקודה הזאת נעשה באמצעות אה, אה, טקסט. כי אמרתי לכם כבר כמה פעמים שהטקסטים, המקורות, עוזרים קצת אה, להפנים את הדברים. ולראות אותם יותר לעומק. אז אמרנו, לשם מה נועדו המידות? מה המידות? המידות אלא הכוחות של הנפש, שמאירים בתוך הגוף, מחיים את הגוף, מפעילים את הגוף, אבל המידות כוללים גם את כוחות השכל, וגם את הכוחות הרגשיים, וגם נתנתיות וכולי. אנחנו מדברים על היבט אחד של אותם כוחות שכליים, וזה הרגשות. אז איזה פונקציה הרגשות משרתים? הוא אומר לנו ככה, וכן המידות, רגע, ניקח לי... שנייה. ניקח לנו את הסמן, אוקיי. וכן המידות הן לצורך הזולת דווקא. בהזדמנות לדבר יותר באריכות על הרבי הרש"ב ועל התרומה הגדולה שלו לתורת הנפש. וכידוע, ההבדל בין מוחין, בין השכל שלנו לבין המידות. השכל לא צריך זולת. השכל, גם כשאין למישהו זולת, הוא יכול עדיין לחשוב, להשכיל השכלות. להבין דברים. אתה יכול לשבת עם עצמך ולהבין לעומק דברים מסוימים ותנועות מסוימות. הרגשות חייבות, חייבים זולת. מה זאת אומרת? אם אין לי את אשתי, איך אני אביע את מידת האהבה? איך אני אביע עכשיו את השתוקקות? פה אפשר כבר להכניס למי ש... מי שמה... מי ששייך יכול להבין רגע... למה אנחנו למדים את העולם הרגשי בצורה המעמיקה ביותר מהאופן שבו נברא העולם? למה נברא העולם? אני, לא עשינו את זה, אני חושב, בלימודי התבנות, אבל באיזה אחד השיעורים, למה נברא העולם? בקצרה, במילה אחת, למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להיות שלם. כדי להיות שלם, מה חסר לו? הוא עכשיו רוצה להביע, הקדוש ברוך הוא במילה אחת, מביא מקורות בהזדמנות אחרת, לא רוצה להעמיק, רק כדי לקשור ולהבין את ההיגיון, מאיפה ההיגיון הזה מגיע. למה כל דבר בספרות הקבלה והחסידות, אפשר להבין אותו בעולם הנפשי, אפשר להבין אותו באיך שהעולם בנוי. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעולם? למה הוא ברא אותו? אז הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את מול הכוחות שלו. נו, אז מה הבעיה שלו? שיגלה את הכוחות שלו. יש כוח אחד, או מערכת אחת של כוחות, שהוא לא יכול לגלות בלעדיי, בלעדייך. מה המערכת הזאתי? הוא לא יכול לגלות את הרגשות שלו, אם הן את מי הוא יאהב את עצמו? הוא לא יכול לגלות מידת אהבה. אם אין זולת לעצמו, הוא יכול לאהב את עצמו, אבל זה עניין אחר. שים את זה רגע בצד. אם אין זולת, אם אין מישהו שהוא זולת הקדוש ברוך ולכן הוא יצר אותי עם תודעה של זולת, שכאילו הוא לא בי והוא לא כאן, כדי שהוא יוכל לגלות את הכוחות שלו, שהם גם אהבה, והפך אהבה, וריחוק וכולי, זו הסיבה שבגינה הקדוש ברוך הוא ברא עולם. לא הייתה לו ברירה. אלא לברוא עולם, כדי שיוכל לגלות את מידותיו, כי אם אין לי את מי לאהוב, אין לי אפשרות בעצם לגלות את המידות שלי. זה אחד ההסברים, אם אני ככה על הדרך, זה אחד ההסברים גם אה, לעולם הזוגיות. מה החשיבות הגדולה של זוגיות? אני פוגש גם חבר'ה בני 60, או חבר'ה צעירים שלא התחתנו, ואומרים, תגיד לי, אני מסתכל, <laughs> <laughs)> בשביל מה? איזה אבו ג'ערס, <laughs> בשביל ילדים לא צריכים זוגיות, עזבו אתכם, לא צריך זוגיות. ובשביל מה אני צריך את כל האבו ג'ערס הזה? מה, ולהסתדר איתה או איתו, ולסבול, וזה וזה, נשמע נורא כשאני מתאר את זה ככה, אני יודע. אבל ההסבר, כי אתה לא יכול להיות שלם בלי שיש לך מרחב זוגי. שזה של סדנה שבה אתה מגלה את המידות שלך. כי אם אין לך מרחב זוגי, איפה תעשה עבודה על כעס? בעבודה לא תעשה עבודה על כעס, זו עבודה קלה. אם אין לך את המרחב הזוגי הזה, זה, זה הרעיון הבראשיתי של זוגיות, אם אין לך את המרחב הזה, אתה לא יכול להיות שלם במידותיך. אתה לא יכול לעבוד על כעס ועל חרדות ועל אטימות ועל זה שאתה לא מרגיש את בן הזוג ועל סדרה של דברים שבעצם הזוגיות נועדה לא כדי שאתה תתענה, אלא כדי שאתה תתרומם ותצמח ותאמין. אין טעם יותר מתוק מאשר הטעם של רגשות נכונים אחרי עבודה. אבל פה אני מקדים כבר את המאוחר, אז בואו נשאר בפונקציה שלנו. אז אנחנו שואלים את עצמנו שאלה אחת. מה השאלה שלנו? למה נועדו הרגשות? מה המטרה שלהם? למה נועד העולם הרגשי? וענינו כדי לקרב אותך לזולן. פה הרבי הרש"ב רגע אומר לנו איזו הערה צדדית קצת על, על השכל. נכון, הוא אומר, אני לא אקרא את הכל, רק אעביר את הנקודה הנכון, שכשיש מישהו שמשפיע, כשמישהו מקשיב לי, אז אני יכול לזכך את הנקודה ואת העבודה השכלית שלי. זאת אומרת, אני מרגיש את זה על עצמי, כשאני, כשיש קהל ומישהו שואל שאלה, אז הוא מחדד אותך, הוא מחייב אותך לחשוב יותר, לראות את הדברים מאוד זווית, לא רק מה שאתה הבאת, אלא הוא מעודד אותך להעמיק בדבר. וכשאין לך קהל, אז... אז השכל פועל פחות טוב, אבל עדיין, למרות זאת, זה כאילו איזו הערה קצת, עדיין, למרות זאת, הוא אומר, גילוי אור השכל בדרך אור ישר יכול להיות גם בלא זולת. וכאשר צריכים לבוא על איזו השכלה או השגה חדשה, אדרבה, הזולת מבלבלת. כשאני רוצה ללמוד, אז אני, אני צריך שקט, להתבונן לעומק, בדרך כלל שיחה, הרצאה, אתה לא מלמד את ה... אתה לא מתבונן ברגע הזה, זה נקרא רק חיצוניות החוכמה. כי את מה שכבר הבנת, עכשיו אתה שוטח בפני אחרים. אבל הנקודה הזאת שבו אתה מדבר על השכל באריכות, יש לנו קצת זמן להגיע לשכל, אבל הנקודה של ההתבוננות השכלית עצמה, היא בעצם הזולת מפריע לי. וגם כשצריך להכריע בין שני סברות, שתי, שתי סברות, צריך להתיישב בינו לבין עצמו דווקא. להתקשר אל העניין ולהכיר ולהרגיש את אמיתות הסברות ולהכריע ביניהן. זאת אומרת, מה שהוא מנסה להגיד לנו, שהזולת מפריע לשכל. כשמישהו עכשיו, לרוב, למרות שיש עניין לחידוד משותף ולסיור מוחות, אבל באופן העמוק ביותר, לכן זהו גם הסנהדרין, הוא אומר, היו נוסעים ונותנים ביניהם כל אחד ואחד לעצמו, או עם בן זוגו. למה? כי כשאני רוצה שרק השכל שלי יפעל, אני צריך להשקיט את כל הכוחות האחרים. מהם הכוחות האחרים? כוחות של רגשות, וכוחות של ריצוי, ואת העולם הרגשי. זו נקודה חשובה שקשורה לרגשות. כדי שהכוחות האחרים יפעלו, אני צריך עכשיו להשקיט אותם קצת. כי השכל, דמיינו לכם, אתם ראיתם פעם ילד שמצליח להתרכז, והוא עכשיו סובל מחרדות? אותו ילד או כמה ילדים שראיתי ממודיעין, שעכשיו הרגו אותם עם הקורונה, אז מי שזו התנועה המרכזית שלו חרדות, יהיה לו קשה מאוד לצאת מזה לאורך תקופה. ומי שלא, הוא יתמודד. אבל עדיין זה חתיכת אתגר. עכשיו, כדי להצליח ללמוד, לחזור באמת ללימודים, להבין מה רוצים ממנו, להתמקד, להיות עכשיו ממוקד, לא מלא הסחות דעת, מה הוא חייב? להשקיט את הרגשות. מה עושים לי ה... רגשות שבוערים בי? <laughs> 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 מה הם עושים? <laughs> מונעים ממני את המיקוד. זאת אומרת, יש שתי תנועות שהן קצת הופכיות בנפש. הרגשות מובילים אותי לזולת, פתאום מתעורר בי איזה רגש, אני חייב עכשיו להגיד את זה. לא, היא חייבת לשמוע, <laughs> הרגשות מובילים אותי למקום מסוים. השכל דורש ניתוק מהזולה כדי להתחדד. זאת אומרת, מישהו ש... אתם רואים את זה גם בחוש, אתה רואה שמישהו שהוא יותר שכלי, יותר עובד עם השכל שלו ויותר מתאמץ אה, להשכיל השכלות, אתה רואה שהוא יותר סגור ומסוגף בתוך עצמו, הוא פחות חברותי, פחות רואה אנשים. למה? כי הרגשות שלו, שהוא משקיט אותם, לא נותנים לו להתקרב לזולת, הוא יכול להיות מבחינה רגשית בגיל חמש, להישאר בגיל חמש עם שכל של בן, פרופסור בן חמישים, זה יכול להיות. אבל מבחינה שכלית הוא צריך רגע להשקיט את הרגשות. ואז הוא אומר לנו שטבע המוחין, כמו שאמרנו, להיות בהבדלה, וכל זה הוא בעניין המוחין, שאין לעצמו דווקא. אבל טבע המידות הוא להפך. שהן רק אלא זולת, כמו החסד והרחמים. הרי אמרתי, אם אין לי, אין לי מישהו, אינו שייך שמתחסד ומתרחם על עצמו. אם אין לי מישהו להביע חסדים רחמים, אז, אז, אז איך אני אגלה את המידה הזאת? אז אני לא אהיה שלם. וגם אם אין אף אחד, גם אם אין אף אחד, אני צריך שיהיה לי את התנועה הזאת של לתת, שיש, שיש לי את המושג הזה שיש מישהו שאני נותן לו. אז מה עכשיו הנקודת מפתח שאומר לנו? מה אנחנו יכולים לצאת כאן, להוציא כאן לעבודה על עצמנו? וכשלא יש, כשלא יש זה כשאין, זולת מתבטלת עמידה. זה סוד מאוד גדול בעבודה הפנימית, בעבודה הפנימית על רגשות לא רצויים. אנחנו מקדימים את המאוחר, כי אי אפשר בעצם, אבל אנחנו נדבר באריכות על מה זה רגש רצוי ומה זה לא ומתי כן ומתי לא, אבל כשמתעורר בפחד או חרדה, הפחד, החרדה, יש להם פונקציה מסוימת. הפונקציה הנכונה, הרצויה, זה לקרב אותי למציאות. בצורה נכונה. כרגע הפחד והחרדה עושים את העבודה ההפוכה. זה כבר עוזר לנו להבין. רגשות רצויים, מה הם עושים? ממלאים את הפונקציה, מקרבים אותי למציאות. בא לי עכשיו לעשות, ואני רוצה ליצור, אני רוצה לשבת עם אשתי, ואני רוצה לדבר עם הילדים שלי, ואני רוצה לבנות מה אני רוצה לעשות. רגשות שלא פועלים בצורה מתוקנת, שיש בהם חסם, אנחנו מבינים את המהות של הרגשות, שהם לא פועלים בצורה מתוקנת, מה הם עושים? הם בעצם מונעים ממני את הקשר, הם יוצרים קשר הופכי. לכו אל הקדוש ברוך הוא, כשמתעוררים בו רגשות לא רצויים, מה הוא בעצם אומר? אנחנו מנסים להבין את הנקודה. לא רוצה, לא רוצה את העולם הזה, עזבו אותי, בואו נתרחק ממנו, לא, לא בא לי עליו, לא רוצה אותו, לא תודה, שלום. והכי גרוע, כל יועץ זוגי יגיד לכם שהכי גרוע, זה, זה לא כשבני זוג רבים ביניהם, וכשיש מחלוקות, וכשהם מלאי אש, לא. ולא כשהגחלים עוממות, כשיש קצת אש. המצב הכי גרוע זה כשאין כלום. כשאתה כבר לא מרגיש שום דבר, שיש שם קרירות. למה? מה זה אומר שיש שם קרירות? שאתה, לא, שאת או אתה בעצם כבר לא מתרגשים, אפילו לא כועסת, אני אפילו לא כועסת עליו שהוא מבלגן את המטבח, זה אפילו לא, לא כועס בגלל שאנחנו שנים וכבר התרגלנו ועבדנו על עצמנו. אני לא כועסת כי זה לא מעניין אותי, אני כבר, העולם שלי במקום אחר. מה זה אומר בעומק? מה, מה הנקודה הזאת אומרת? שהוא לא זולת עבורי, שאין שם זולת, שהרגשות לא משמשים בפונקציה שלהם, לא מקרבים אותי אליו, ופועלים בפונקציה הפוכה. הם לא פועלים בפונקציה, הם לא, הם לא קיימים שם, שהוא לא מקיים עבורי זולת, כי אמרנו שברגע שאין זולת, מתבטלת המידע, הוא אפילו לא מכעיס אותי, כי הוא לא מעניין אותי, לא מעניין, אני, אני לא מתרגש ממנה. זה כמו מישהו שנצא רגע מהעולם הזוגי לעולם של תפילה, למשל. שהוא, שהוא, שהוא לא מפריע לו אפילו להגיע, סוג ככה, סוג... מה זאת אומרת? שזה לא מעניין אותו, אין לו שום דבר שם. הוא, כל התפילה שלו זה סוג של עניין טכני שהוא מסמן שם וי. אם הוא לא מתרגש שם, אז הוא גם לא מתחבר לשום דבר. אפשר לקחת את הדבר עליו דיברנו, אנחנו נראה, גם כדי להיפטר מרגשות לא רצויים, נעמיק בזה. מה זאת אומרת? יש לך כל מיני דמונים כאלה שעומדים מולך, ברגע שאתה מוציא את הזולת, מוציא אותו מתוך המשוואה, מתבטלת את המידע. אתה לא נותן לה להתעורר. יש איזו בדיחותא כזאתי, שמספרים על אחד שהוא קם בבוקר, מגיע למכון כושר לג'ים, ופתאום הוא רואה שם את הפסיכולוג, תואר שלישי, הוא אומר לו, תשמע, דוקטור, אני לא יכול לישון בלילה, אני מתחרפן כל הלילה על מה אני חולם שנחשים. והעקרבים וכל מיני חיות רעות עוברות, עוברים לי מתחת למיטה, וזה משגע אותי ואני מלא חרדות כל היום, לא ישן. קם, מדליק את האורן, כלום, חוזר, ישן, שוב פעם, קופץ עליי. אז הדוקטור אמר לו, אין בעיה, תבוא אליי מחר ללשכה, לקליניקה, אנחנו נעשה סשן של 14 מפגשים, וזה יעלה לך 100 דולר למפגש, אחרי 14 מפגשים אני מבטיח לך לא נחשים ולא עקרבים ולא שום דבר. לקח את הכרטיס ביקור, אמר תודה רבה, למחרת הוא שוב מגיע לחדר כושר, פוגש את הדוקטור, ואומר לו הדוקטור, נו, לא באת היום. הוא אומר לו, לא, לא כבר, אני, אין לי שום בעיות ושום כלום. הוא אומר לו, איך זה שאין לך בעיות? הוא אומר לו, פגשתי את הרב. נו, ומה הרב אמר לך? הרב אמר לי, תנסר את הרגליים של המיטה, ואז המיטה תהיה על הרצפה ולא יהיה לך לא בן נחשים ולא עקרבים ולא כלום. מה הוא ניסה להגיד? ברגע שתיקח את המציאות הזאת, אתם רואים את זה בפועל, אתם רואים את זה שפתאום היית כל כך לחוץ, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. הגעת, ברגע שהתמודדת עם המציאות עצמה, ראית שזה לא כזה נורא. למה זה לא כזה נורא? כי כל עוד יצרת איזה, הרגש הלא-טבעי יצר איזה מציאות של משהו שהוא מרחיק אותך, הרגש הטבעי, סליחה, הלא-רצוי, שהוא מרחיק אותך, מה קרה לך באותו רגע? הוא התפתח והתגדל והשתלט עליך. ברגע שביטלת את הזולת, הוא לא קיים, זאת אומרת, אמרנו בקצרה שרגשות רצויים, אנחנו נרחיב על הנקודה הזאת, רגשות רצויים יש להם תפקיד אחד, לקרב אותי למציאות. רגשות לא רצויים מרחיקים אותי מהמציאות הזאת. ולכן, כשיש לי רגש לא רצוי, כשאני מתרחק מהזולת, מהמציאות, מאשתי, מה זה אומר? שעכשיו נקודה אדומה פה נדלקה, והנקודה האדומה הזאת צריכה להתבונן בה, כי מה היא אומרת לי? שאני לא במקום נכון. אני לא במקום של ניסחנו איזה פעם, רוצה להתאושש, להתעורר, לעשות, ליצור, במקום של ריחוק ולא קירוב. זאת אומרת, הרגשות כמו שאנחנו מתארים אותם פה, הם המנוע שלי, שמקרב אותי לתוך המציאות ודוחף אותי קדימה. ואם במנוע הזה נדלקת נקודה אדומה, אני, אני תמיד אוהב את הדוגמה של 음, ילד שישן עד מאוחר. אני רואה על לילד, הילדים שלי היטב, כשהם מתעוררים ב-10-11, 12, מורחים את היום כזה, אתם יודעים, לא בגלל עייפות, מורחים את היום בשינה, אז הוא אומר לי דבר אחד, שהמנורה האדומה נדלקה. יש משהו, איזה בעיה במנוע. מה הבעיה במנוע? אז יכול להיות חסר שמן, חסר מים, רגש מסוים, לא מעירים אותם ודוחפים אותם קדימה. ואז הוא אומר לנו עוד דבר, משום דעניין המידה הוא להשפיע אל הזולת דווקא. וכשאין זולת, מתבטלת המידה. זה הסיכום שלו. והתעוררות המידה היא דווקא כאשר הוא בקירוב אל הזולת. ויודע ענייניו, ומתעורר ברחמיו עליו, ולא תהיה התעוררות המידה כשהוא בהבדלה. כי אם כשהוא בקירוב, מה הוא מנסה להגיד לנו כאן? לא אכפת לי מהשחיתות בדרום אמריקה. אני יכול להסתובב באירופה, השחיתות שם לא מעניינת אותי. לא, למה היא לא מעניינת אותי? כי אני לא חש באמת קירוב למקום הזה. בכלל יש איזו עצה של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, שהוא אומר, הרבה פעמים כשאתה לא ישן בלילה, השכנים והמדינה וזה וזה, הורג אותך, הוא אומר, תעשה את עצמך כמו גר במדינה. כאילו אתה לא פה תושב קבע. מצד אחד, אני רוצה להיות פה ולהשפיע וכולי, מצד שני, כשהרגשות הלא-טובים השתלטו עליך והם אוכלים אותך, ורואים את זה על מישהו, רואים, רואים שהוא בפנים לא בסדר, שהוא כל הזמן ממורמרה, כל הזמן הוא ייאוש, הוא תופס אותו. מרחיקים אותו. מה הם עושים? מרחיקים אותו מהמציאות. הוא לא פועל כדי לתקן, אלא הוא יוצר כל הזמן ייאוש ואווירה לא טובה, והנה, אתה רואה, גם זה לא טוב וגם לא טוב. זו התנועה הבסיסית. אז הוא אומר, תהיה קצת כמו גר בארצך. תהלך קצת, כאילו, מה בדיוק פה, כאילו, אתה לא בקירוב כל כך גדול. כי מתי המידה מתעוררת? שאני בקרוב, מה, 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 מה הכי חשוב לי? אשתי, עליה, מה, יכול להיות לה איזו תנועה מסוימת, או לי, בואו נלך עליי, שחס ושלום לא יהיה לי צרות פה, יש לי איזו תנועה מסוימת, שעכשיו אתם שומעים את כל הקבוצה שלנו הנפלאה, שומעת, לא מעניין אותם מהתנועה הזאת, הנפשית הזאת. למה? כי אתם מדבר, רעיונות, נחמד, מעניין, שומעים, לומדים, לוקחים. התנועות האחרות, אנחנו לא, לא גרים איתך באותו בית, לא יושנים איתך ככל שאתה יותר מתקרב לאדם, אז תנועות מסוימות שלא בנפש יותר מפריעות לך. התנהגויות שלו יותר מפריעות לך. אתה צריך יותר לעבוד על עצמך, כדי לא למצוא את החסרונות שבו. אז מה הוא אומר לנו, איזה יופי, הצ... זה בטח התינוקת מציירת לנו פה, אז מה הוא אומר לך? ש... שני רעיונות שאנחנו עכשיו לוקחים מכאן על המהות של הנפש. מה הרעיון האחד? שאין זולת מתבטלת עמידה. ושתיים, ככל שיש קירוב יותר גדול, בין אם הוא דמיוני, ובין אם הוא אמיתי, ככל שיש יותר קירוב, הרגשות מתעוררים יותר בעוצמה. ככל שיש פחות קירוב, הרגשות הן בעוצמה יותר נמוכה. לפני שאני אסכם רגע את מה שאמרתי עד כאן, אולי נכניס עוד נקודה אחת למשוואה הזאת. אתם רואים את זה בדוגמה טובה, למשל, אצל אנשים שמאוד כועסים על נגיד... על יחס לקבוצות שונות באוכלוסייה. לא מפריעה להם פגיעה בזכויות אדם, נגיד, ברשות הפלסטינאית. לא בא להיות עכשיו שמאל או ימין, אני מציג עכשיו את הרעיון. לא מפריע להם כל כך היחס אל, במדינות אחרות, במקומות אחרים. מפריע לי מה שקורה כאן, ובצדק. כי מה שקרוב אליי מעורר בי יותר רגשות, ויותר יאוש הקירוב. מה עוד קורה בעקבות המידות? אנחנו אמרנו נקודה מאוד חשובה. אמרנו, יש לנו נפש. אין לנו גוף. תפקיד של הנפש, היא יורדת מה? להחיות את הגוף. איך היא מחיה את הגוף? היא עצמה, עצמות הנפש, לא נמצאת בתוך הגוף. ולמה זה כל כך חשוב להבין את הזאת? למה? כי זה אומר שאני לא מוגדר על ידי כוחות הנפש שלי. עוד פעם, זה אומר שאני לא מוגדר על ידי העולם הרגשי שלי. עצמות הנפש שלי, אותו עצמי, היא בלתי מותנה, נדבר עליו גם, שמותר לי להיות ומותר לי לחיות, גם אם אני קצת שנוזל, גם אם אני לא מוצלח, גם השכל שלי לא כזה מחודד. גם אם אני עכשיו סובל מחרדות, זה לא מה שאמור להגדיר אותי. וזו בשורה מאוד אופטימית, כי החרדות שלי לא אמורות להגדיר אותי כרגע. עכשיו, ממשיך לנו, אמרנו, המשכנו ואמרנו, יש את הנפש, יש את הגוף, יש את כוחות הנפש, השכל והרגשות, שהם אמורים להחיות. את הגוף, כדי שינוע, כדי שיפעל, כדי שיעשה דברים. לשכל יש תפקיד משלו, כשנגיע לשכל נדבר על השכל, הראש שלי, זו, אני אעביר אותך לפה. לשכל יש תפקיד משלו. לרגשות, מה התפקיד של הרגשות אמרנו? לקרב אותי לתוך המציאות. להוציא את הנפש עוד, לקרב את הנפש, להוריד אותה עוד דרגה למטה, להוציא אותה מתוך עצמה, ישות רוחנית, מובדלת, גבוהה, נשגבת, עצמית, ולקרב אותה יותר אל האחר, אל הזולת. אל בן הזוג, אל כל מה שדיברנו. עכשיו, כשאנחנו בתוך הפוזיציה הזאת, יש גם בעיה עם הירידה. זאת אומרת, התהליך הזה של הירידה הוא תהליך מאוד חיובי, כי בלעדיו אמרנו, אין קשר ביני לבין העולם, בלעדיו אף אחד לא מעניין אותי. אני, אני, מה זה אדם אטום? אין אדם שאין לו רגשות, אבל האדם אטום זה שהוא מתקר... לא מתקרב לעולם, הוא לא מרגיש אותו, הוא לא חש אותו. בקונטקסט אחר אפשר להגיד את זה אפילו, ראיתי את חנה ארדנט כתבה את זה על הנאצים, למשל. על הבנאליות של הרוע. היא אמרה, מה זאת אומרת? כשאתה רואה פקיד שיש לו אה, אה, משימה, לרצוח שישה מיליון יהודים ולשלח אותם למשרפות, מה אתה חושב שהוא יושב ומתרגש? כן, שלחתי עוד מ... הוא לא חי את זה. הרגשות האלה לא הן מה שמניעים אותו. פקיד, אין לו שום רגש כלפי הזולת. רוע בהגדרה מסוימת, מה זה רוע? שאני לא חש את הזולת. יש רוע כלפי העולם ויש רוע כלפי העצמי, אבל רוע בבסיס שלו אז מה אומרים על הנאצים? ראיתי פעם תמונות של... של את, את, את מחנה ההשמדה, אושוויץ, ניהלו סך הכול, אני חושב, 24 גרמנים, והייתה איזו תמונה מ-1944 שהתפרסמה באחד האתרים, אני לא זוכר, על, על קבוצת... הקבוצה... החיילים הגרמנים, כל השאר שעשו את העבודה היו פולנים ואוקראינים, חיילים גרמנים הנאצים שניהלו בעצם את, 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 את כל הפרויקט המטורף הזה. ואתה רואה אותן, כמה בנות שעומדות כאלה חמודות, בנות צעירות, 24-5, הן אחראיות על כל מה שקורה שם, מאחוריהן המשרפות, והן מצטלמות. ומה קורה? אין להן קירוב אל הדבר, לכן אין להן יחס רגשי אל הדבר. זה לא מעניין אותן בכלל. כשאין להן יחס רגשי, אז לא מתעוררים רגשות, אז אין קירוב אל תוך העולם. אז אמרנו, מה התפקיד של הרגשות? לקרב אותי. ובתוך הקירוב הזה, לפעמים הירידה למטה של הנפש, יכולות להיות תקלות. יכולות להיות, להיות בעיות, אני אשלים את זה ואז נראה אם יש כמה שאלות ונמשיך קדימה. מה הבעיה שיכולה להיות? יכולה להיות שברגע שאני נמשך יותר מדי למטה, אני מאבד את המהות העצמית שלי. ככה הוא כותב, שכן עניין המידות הן בבחינת בליטה והתגלות. אתה מגלה, השכל בדרך כלל, מה הוא עושה? השכל מסתיר. כתוב, כל רוחו יוציא כסיל. אקסיל, אדם שהוא לא חכם, אז, אז אתה, 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 אתה רואה מה הוא חושב כל הזמן. אדם חכם, ככל שהשכל שלו יותר גדול, הוא יודע להפתיר את העולם הרגשי שלו לפי הצורך. הוא לא כזה חשוף וגלוי. אז הוא אומר שהמידות מים יוצרים לך, הם מושכים אותך לדבר שלמטה של ממך. כשרגשות לא רצויים מתגלים, אתם יכולים לראות ילד מקסים, פרופסור, אדם חכם מאוד. ו ואין קשר בין החוכמה שלו לבין השכל שלו, כמו שהזכרנו קודם, פתאום יצא לו איזה רגש לא רצוי שנמשך למטה וגרר אותו יותר מדי למטה. זאת אומרת, הנפש נגררה למטה, ואז התגלתה בצורה לא נכונה. אמר אותו מתנהג, אתה אומר, בואנה, איך זה יכול להיות? שנים הייתי בכנסת. אתה רואה אנשים שנראים לך, ארמי מעלה וקומה, ואתה אומר, בואנה, איך הוא הגיע לשם? איך הוא עכשיו אחוז בחרדות, או בסטרס, או בדיבור כזה? איך הוא הגיע לשם? כי פעולת המידות ירדו יותר מדי למטה, בבליטה והתגלות לדבר שהוא למטה ממנו. ובדרך כלל המידות הן בבחינת שפלות הנפש. היינו, וזה משפט חזק שבשבילו הבאתי אותו, בשביל המשפט, שמשפילים אותו ממהותו העצמית. הרגשות יכולים לגרום לך להתנכר לעצמך. כעס, אתם רואים ילד בן 14 שפתאום דקר ילד אחר אה, על איזה שטות, מפרסמות כל הזמן ידיעות כאלה, או, או, לא דק, או עשה מעשה לא רצוי. מה, אתה לא יודע ש, שעל ההתנהגות הזאת אתה הורס את החיים שלך, פוגע בך, עושה כל כך הרבה נזק לך? על, על מה, זה שמישהו לא נתן לך או דיבר אליך לא נכון? באותו רגע שהמידה הזאת השתלטה עליו, אז היא גם התרחבה והשתלטה על הנפש ולא נתנה לאף אחד מכוחות הנפש האחרים להתגלות. אבל גם היא השפילה אותו ממהותו העצמית, כי הילד בתוכו הוא נשמה מתוקה. הוא, הוא... הנפש שלו היא בלתי... ראיתי את זה בכמה נקודות אצל הרב גרוסמן, שהוא בעצם זכה בפרס האסירים, אז הוא סיפר שפעם אחת הוא נתן... בעבודה שלו עם אסירים, הוא נתן נשיקה ו... ל... ל... לאחד האסירים, ואותו אסיר אמר, כתב לו מכתב לאחר מכן, מעולם לא קיבלתי נשיקה, וזה שינה לי את כל ההשקפה על החיים. גם על... Uh, הרב קרליבך מספרים את זה, מספרים את זה בעוד כל מיני... מה זאת אומרת? ברגע שאתה נותן למישהו נשיקה, מה אתה אומר? לא ראיתי עכשיו את הרגע שהניע אותך להשפלה שלך ממהותך העצמית, ושינתה לך עכשיו את כל ההשקפה על המציאות, וגרמה לך לא להיות אתה, את זה לא ראיתי. עכשיו, מה ראיתי? את עצמות הנפש שלך, באותה אני מחבק ומנשק. זה כמו החבדניקים שעזרו ל-12 נערים בקפריסין, היה לפני כמה חודשים את המקרה המזעזע, שהוא בכל בחינה מזעזע, אי אפשר לחשוד שלא. אבל כשהם אירחו את הנערים שהיו חשודים באונס, והם קיבלו אותם וכולי, וגם אם לא אונס זה דבר איום ונורא, והשפלה נשית וכל מה שלא תרצו, אבל כשהם אירחו אותם ותמכו בהם, הם אמרו, אני לא רואה עכשיו את העולם הרגשי שהביא אותך למקום של השפלה עצמית כזאת נמוכה. מה אני רואה את הנקודה העצמית שלך? אבל מה שאנחנו צריכים לדעת, מה עכשיו, אנחנו לא עוסקים בעצמיות, עוסקים ברגשות. לאן הרגשות יכולים להביא אותך? הם יכולים להפיל אותך ביצר, באוכל. אוכל זה, עזבו רגע, ללכת למקומות כל כך קשים, פתאום איזה רגש יתעורר בך בערב, אפילו רגש טוב, גמרתי עכשיו שיעור טוב, אני שמח, יופי, יאללה, אני חייב עכשיו לפרק איזה גלידה עם... ואני שלם מחיר על הגלידה הזאת. זאת אומרת, הרגש השפיל אותי עכשיו, הוריד אותי למטה, מסוים, שלו, לקרב אותי. לאן הוא לחבית, גלידה. זה מה שהוא עשה לי. ואם אני לא התרתי את הבלידה וההתגלות של הרגשות, גם לא ידעתי לתחום אותו, להגדיר אותו, ללכת לישון בלי לאכול גלידה, להיות שבע רצון בלי לאכול גלידה, לשלוט ברגשות שלי. טוב, אז בואו נתקדם עוד צעד אחד קדימה כדי להבין את הרגשות. אמרתי לכם קודם, למי שהצטרף, שזה עולם, העולם הכי עמוק, לטעמי, בתורת החסידות ותורת הנפש, גם הכי מעשי בסופו של דבר, אבל כדי להוריד על מה אנחנו מדברים, איזה עולם מושגים עומד לנו כאן, מה המטרה. כי, כי בלי שאנחנו יודעים מה המטרה של הרגשות, אנחנו מתווכחים כאילו, אז, אז תשאירו אותי קצת עם עצבות, אז תשאירו אותי קצת עם חרדות. ואמרתי את זה דווקא בסדנאות על הורות. אדם כשלעצמו יכול לקבל את עצמו עם קצת אה, אה, כעסים וקצת חרדות וקצת עצבות, אבל כשאתה רואה את זה על הילד שלך, שבוע ראיתי את זה, על, כשאתה רואה את זה על ילדים, אני לא מוכן, אני לא מוכן שהילד שלי יהיה חרדות, לא מוכן שהבית שלי יהיה בית כזה שהוא לא בית בריא נפשי. ואז אני עושה על עצמי שינוי ועבודה, ומבין את התפקיד האמיתי של רגשות רצויים, שהתפקיד שלהם הוא אחד, ומה? לקרב לזולת, לאחר, למציאות. ומהם הרגשות הלא רצויים שעושים את הפעולה ההפוכה? מה קורה לי עם חרדות? נכנס בתוך עצמי, לא רוצה לראות אף אחד, לא רוצה לצאת החוצה, לא רוצה לדבר, הרצויים והלא רצויים, נבין לעומק כל רגש בפני עצמו, מה זה חרדה ומה זה כעס ואיך הוא פועל ומה הכוח שמניע אותו, ומה זה הרגשות הטובים ואיך הם נראים. אבל המהות של הרגשות מתחילה לעזור לנו לפענח את העסק הזה. טוב, נשארה לנו שאלה, בתוך זה שאלה, עוד כמה שאלות, אבל אחת המרכזיות שבהן, שאלות עד כאן, או שאני יכול להמשיך רגע. כדי לראות שאלות, אז אני צריך רגע סטופ שייר לשנייה אחת, שאלות. אז איך ניתן לשלוט על המ... אני אעשה הפסקה קצרה לשאלות, ותכף נמשיך לנקודה הבאה. איך ניתן לשלוט על המידות? אז אמרתי, אנחנו כרגע לומדים את המהות שלהם כדי להבין את המידות. אי אפשר לקפוץ דרגות בהבנה הפנימית. אפשר, אבל אז אתה נשאר בלי העבודה עצמה. רגע, נסיים. אתם יודעים, זה לא בטוח שיותר טוב לקנות דרגות. כמה מילים על העצמיות, אנחנו נייחס לזה שיעור שלם על עצמיות. אני מציע ככה, כדי שנשאר סדורים ונעשה העברה סדורה של החומר, אז אם מישהו יש שאלה על הנושא עצמו. אמרתי בהתחלה, אני חוזר על הדברים שאמרתי בשיעור הראשון, אין תחליף ללימוד קבוע. למה? כי לימוד קבוע עוזר לך לא רק לדעת עוד דברים, אלא כדי להוריד לי את הדברים למטה, לתוך המציאות. ובדרך כלל, לתוך מציאות החיים שלי, לתוך ההתמודדויות וכולי, ולימוד קבוע עוזר לי ליצור אווירה של אני סביב החומר. עכשיו, דיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו... אני רוצה את התשובות, יש לי עכשיו בעיה, יש לי דיקו, אני רוצה עכשיו את התשובה. לפעמים הפתרון בא ממילא. זאת אומרת, אתה לומד על משהו אחד, והרגש שלא רצוי ממילא נעלם. זה נראה שאנחנו מחפשים עכשיו את התשובה, כל אחד לעניין שלו, אבל כשאנחנו לומדים משהו סדור, אז אנחנו בתוכו, ואז ממילא אנחנו יוצאים. אז נגיד איזה... אה, השיעור הקבוע הוא פה, שמתי לינק בתוך הוואטסאפ, אפשר להירשם. כן, תכף נחזור ל... תכף נחזור לשקף. למה המושג <אז> מוחין בקטנות מתייחס למצב נפשי מסוים ולא למצב שכלי? כי יש תפקיד מאוד מסוים לרגשות. אני מחזיר אתכם... סליחה, לשכל. לשכל יש תפקיד. התפקיד שלו קשור לעולם הרגשי. זאת אומרת, מוחין בקטנות זה מצב שבו הסכל... לא עושה את הפעולה שלו, או יותר נכון, רגשות נמוכים קשורים גם בשכל נמוך. ככל שאני יותר עושה מאמץ שכלי, אני יותר יודע להכווין את המידות. ולא מדובר פה בשכל אה, בתחום הפיזיקה, המתמטיקה, אלא בשכל שעושה עבודה בלהתבונן, בלהבין את עצמו ולדעת מה התפקידים שלו. אני רוצה רגע להמשיך עוד טיפה ולא לסטות, ואז נראה אם יש שאלות על הנושא הזה, וגם אם נרחיב טיפה. טוב, מה מתעוררים הרגשות? אני רוצה להציג איזה פרדוקס קטן. אז מה מעורר לי את הרגשות? אם אני אדע מה מעורר לי את הרגשות, אני אדע גם מה דוחף אותי קדימה ומה לא. ואולי גם איך אני מתעורר אה, מבת הזוג שלי, ואיך לא. ומתי הילדים שלי מכבים אותי? מתי הם אותי? מכיר יותר הורים שמתרגשים מהילדים שלהם כשהם לא ליד הילדים שלהם, וכשהילדים לידיים הם מעצבנים אותם. אז כשאני אדע מה מעורר לי את הרגשות, אני אדע קצת לנהל את העסק הזה. אז כדי... פה זה עניין קצת מעמיק שצריך לתפוס אותו. כללות עניין עמידות הוא עניין ארגש עצמי. דהיינו, ארגש מציאותו. עוד פעם, אמרנו שעמידות נועדו לדחוף אותי החוצה לזולת, לקרב אותי לזולת. יש לי רגש טוב, אני שמח. בא לי לפגוש אנשים, לארח, לבשל. יש לי רגש לא טוב, לא רוצה לבשל, לא רוצה לעשות שום דבר, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא בא לי על אף אחד. עכשיו, הוא אומר לנו כזה דבר, שהוא לכאורה פרדוקסלי. העניין המרכזי, מתי המידות, מתי הרגשות מתעוררים בעוצמה יותר גבוהה? כשאני מרגיש את עצמי. יש פה איזה, 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 איזה נקודה, בלי שיש לי זולת, אני גם לא צריך להרגיש את עצמי בעצם. מה זאת אומרת אני לא צריך להרגיש את עצמי? הזולת נותן לי ולדיטיישן, נותן לי, מאשרר את הקיום שלי. זה מה שהוא עבורי הזולת. זאת אומרת, בלי שיש לי עכשיו מישהו שניצב מולי ומקשיב לי ורוצה לדבר ומושך אותי אליו, או מרחיק אותי או מעצבן אותי ומרגיז אותי, אז גם אני לכאורה לא קיים. מה עושים הרגשות? תפסו את הנקודה. הרגשות נותנים לי להרגיש אני, או יותר נכון, הם מתעצמים כשאני מרגיש אני. וזו אולי הנקודה, זה הבריח התיכון ביותר של העולם הרגשי. ככל שאני יותר אני, יש לי יותר רגשות. שהם יכולים להיות רצויים או לא רצויים. אני אוהב. על מי הדגש ב"אני אוהב"? אני. אני אוהב את אשתי. אני כועס. אני חרד. תראו מישהו בדיכאון. אתם חושבים שאגו זה מישהו שהולך ככה, גאווה, נפוח, והוא בטוח בעצמו? האגו הכי גדול, הישות הכי גדולה היא מתי? מתי יש ישות הכי גדולה? בתחום הדיכאון וה והחרדה. למה? כי זה הכול סביב עצמי. תדברו פעם עם מישהו שסובל מדיכאון ברמה כלשהי. ותראו איך הוא כל-כולו עסוק בעצמו, לא מצליח להוציא את עצמו רגע אחד מתוך עצמו ולהתבונן על משהו אחר. אז מה גורם לעלייה בווליום של הרגשות? הרגש מציאותי. וכמו אהבה, הוא אומר פה, רגע, ניקח שוב את הספוטלייט, וכמו אהבה שאוהבת את הדבר, זהו מפני שמרגיש את עצמו. יש... נזכרנו את זה פעם באיזו נקודה, זוג שיש בו קשר חזק, אפילו לא תמצאו שם אהבה. זאת אומרת, תעשו את זה רגע בעדינות, מה הכוונה? תראו פעם זוגות כאלה שהם מחוברים ממש, הם מסתכלים אחד על השני, הם מחוברים בדרגה של העצמיות שלה. כשנדבר על זוגיות נראה דרגות בקשר. כל כך מחוברים, להגיד אני אוהב אותך זה כאילו להוריד אותה מהמקום שלה. כי להגיד אני אוהב אותך זה, יש אני ואת, ואני אוהב אותך כי את יפה, כי את טובה, כי, 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 כי בלי סיבה, כי אני אוהב אותך, זה אני. כשאני מחובר כמו זוג ימין בדרגה של התקשרות אמיתית, זה אין אפילו אני אוהב אותך, זה לא אני אוהב אותך. האהבה היא חשובה, לא אומר שלא. היא מנוע, היא גדפין, היא הכנפיים שמרמים את כל היחסים. אבל הדרגה הכי גבוהה זה שאנחנו זה לא, זה לא זה או זה, לפעמים זה מהיר, וכשאין את החיבור בעצמיות של, אני אפילו לא רואה את עצמי, אני, אני כל כך אחד איתך שהאהבה עושה מרדדת היחסים, עושה ברדוקציה, כאילו בכלל. אני עכשיו להגיד, אני אוהב אותך, מה זה אני אוהב אותך? מה, כאילו, מה נדחפת עכשיו לתוך התמונה הזאת? אנחנו ביחד שייכים אחד לשני, אין, אין, אין אני, יש אנחנו, יש אנחנו זוג. שיניתי את המהות הפנימית שלי. זאת אומרת, ברגע שזוגיות אמיתית, זה שהמהות הפנימית אוהב. זאת אומרת, זה לא שאהבה לא טובה, אל תבין לא נכון. אין ספור דרגות לאהבה, והיא מאוד חשובה, והיא רגש חשוב. יש דרגה יותר גבוהה. ובאהבה יש אני. ואותו דבר ההיראה והפחד מפני שמרגיש איך שהדבר לא טוב לו. זאת אומרת, לא מספיק להרגיש שהדבר לא טוב, אני חייב להרגיש שהדבר לא טוב לי. אני, אני יכול לשמוע, הזכרנו את זה בשיחה שעברה על האדמורם פיאסצנה. הוא אומר את זה בתוך גטו ורשה, מי שזוכר והיה, הוא אומר, רגע, היו כבר אסונות כאלה. למה לא התרגשתם כל כך? למה אתה לא מתרגש כשאתה שומע כל כך הרבה אסונות ודברים? כי זה לא קרוב אליך, וזה לא קשור לארגש שלך, להתעוררות שלך, וזה לא, וזה לא מבליט אותך עצמך במרכז. כשזה נוגע לי, וואו, איך זה כואב. זאת אומרת, כשאתה רוצה באמת להרגיש מישהו, אתה צריך לשים את עצמך קצת במקומו. איך זה לא, כשהוא עם בעיה כלכלית. איך זה כשהוא עם התמודדות מסוימת? הוא מביא את זה בעצם לקדמה והוא גורם לך להתקשר. קחו למשל דוגמה שעכשיו אני אזכר, שולי רנד, הוציא קליפ נפלא, ראיתי הבוקר, משהו כזה נכון, על פועלי הבמה. לא יודע אם מישהו ראה, קליפ נפלא על פועלי הבמה, איך פועלי הבמה עובדים קשה ולא מקבלים את הזכויות שלהם, ועכשיו הקורונה רמסה אותם ועשתה להם, זה ביצירתיות מופלאה, שולי רנד מספר את הסיפור שלהם בתוך ואז חשבתי שבסוף יהיה כזה לינק לתרומות. לא היה לינק לתרומות, הוא התכוון לוועדות ממשלתיות שישלמו להן, אבל באותו רגע יש לך התקרבות למה, הוא הצליח לעורר? קשר <תקרבה> אל הדבר. <תקרבה> פתאום <תקרבה> נהיה חשוב לך, פתאום נהיה חלק ממך, פתאום אתה, הוא עורר אותך, פתאום הוא יצר לך, הרגשת <תקרבה> עכשיו אפשרות <תקרבה> להזכרות <תקרבה> איתם. בטוח. <תקרבה> רגע, <תקרבה> אפשר... הרגשת איזו נקודת הזדהות עם הדבר, אני פשוט מתנצל, אני מדי פעם... עושה מיוטול, ואנחנו חוזרים לטקסט. וואו, הזמן רץ לנו. טוב. ואז הוא אומר לנו ככה, לבד, אותו דבר של ארגש עצמי לבד ממידות עצמיים וטבעיים. שאינם באים מצד, זו נקודה מאוד חשובה, שאני רוצה שאיתה נסיים ואותה נקלוט כדי שנוכל להכין את עצמנו לשיעור הבא, ללימוד הבא. שאינם באים מצד השכל ולא מצד ארגש עצמו, כי מפני שזהו עצמו ומהותו. אתן לכם שתי דוגמאות של רגשות, מידות עצמיים וטבעיים שהם נכונים לנו וכאלה שהם לא נכונים. אז הוא אומר, למשל, מידה עצמית זה אהבה של אב לבן. אני אוהב את הבן שלי. זה לא בגלל שאני במרכז, אני אוהב את הבן שלי. זאת אומרת, הרגשות מבטאים את העמדה שלי במרכז. זה לא בגלל שאני במרכז, אני אוהב את הבן שלי. בגלל שיש בנו קשר עצמי מסוים. אז זה מתעורר אהבה ממילא. והאהבה הזאת יותר אומרת, יותר כמו גילוי הרצון שלי והקשר שלנו והעצמיות שלנו מאשר, אותה עצמיות שדיברתי עליה קודם, מאשר רגש של אהבה, אני אוהב. נבין מה זה אהבה לעומק ומה הדרגות באהבה. זה כמו אהבת השם. ויש, אהבת השם זה גם, זה גם אהבה עצמית, נכון? נכון, נכון, יש בדרגה של אהבה עצמית. גם באהבה עצמית אנחנו רוצים לעורר למה אהבה... מה, מה אבן בוחן של אהבה עצמית? אבן הבוחן זה שאני לא מרגיש את עצמי. ואבן הבוחן של האהבה שהיא לא עצמית, או של רגש שהוא לא עצמי, זה שאני מרגיש את עצמי, שאני מרגיש את עצמי במרכז. אפשר להבין את זה, עוד יוצא דופן שהוא מביא, זה לגבי מידות טבעיות שמתעוררות, גם עוד לפני שאתה מרגיש את עצמך. נדבר באריכות שלכל אחד יש את המידה שלו, שאיתה הוא צריך להתמודד בחייו. ושמה הוא בעל העולם. זאת אומרת, יש לכולנו הרבה רגשות, אבל יש את זאת האחת, הממזרתה הזאת, שהיא האתגר הכי גדול שלשמה באתי לעולם הזה, ואותה אני צריך לנצח. ואם אני מנצח אותה, אני חוזר על דברים מאוד חשובים שאני חושב שאולי הזכרנו, אם אני מנצח אותה, היא תקפיץ אותי בכל הדרגות. וצריך להבין, להכיר אותה, לתחום אותה, לזהות אותה, להילחם בה. ואם אני לא גודר אותה, והיא משתוללת בצורה פראית אצלי, היא שולטת בי, והיא תוביל אותי לעברי פיפה אחת. וכל אחד יש משהו אחר. אצל אחד זה יהיה חרדות, זוכרים שדיברנו על החרדות של הילדים, אצל אחר חרדות לא משפיעים עליו, אלא אטימות רגשית, או קנאה, או קמצנות, או... מה שלא יהיה. לכל אחד יש את זאת שלו, שאיתה הוא בא לעולם כדי להתמודד. ואז הוא אומר, דווקא העמידה העצמית, ההתעוררות הראשונה שלה, מה שמבין אותה בלי שום סיבה, בלי שאני מעמיד את עצמי במרכז. ולמה זה חשוב? למה זה חשוב? כי אם אתה פתאום תוקף אותך איזה קנאה, או איזה רגש של עצבות, לא מוסבר, יש עצבות מוסברת, יש דרגות בעצבות, או פתאום איזה חרדה לא מוסברת, שאין לה סיבה חיצונית, מה זה אומר? שהתנועה מעצמה התעוררה. מה זה התנועה? זוכים את הנפש, זוכים את הגוף, כוחות, הכוח העצמי הטבעי, התעורר. למה דווקא הוא זה עניין לשיעור חדש, ולמה, ואיך אני מטפל בה זה גם עניין לשיעור חדש, ואיך אני עושה, אבל מה שעשינו עד עכשיו, ניסינו להבין לפני שאלות, אני אשאיר עוד כמה דקות לשאלות, לפני שאלות ניסינו להזבין, להבין כמה דברים, אני אסכם לנו את הנקודה שנתפוס ונוכל אה, לצאת ממנה ולהבין מה הבאנו. אמרנו, מה הם רגשות? הרגשות יש פונקציה חיובית מאוד משמעותית. הרגשות הן לא רק אמצעי להגנה והישרדות, הם הכלי שלי להתחבר לעולם, הם מה שיוצר שייכות ביני לבין העולם. בלי שיש לי הם, רגשות שמתעוררים בי, אין לי גם שייכות לתוך העולם הזה. אלא אם כן התגלתה, התגלה כוח מאוד גבוה, כוח עצמי, כמו אב לבן, כמו אתה הבורא, נכון? כוח עצמי. אבל בלי זה, אם אין לי רגש, אז אני לא שייך. אם אני בא למסיבה עכשיו, ואין לי שם תפקיד, ולא רוצים אותי, ואין לי עבודה, אז אני לא מרגיש שייך במסיבה, ואני גם נהנה הרבה פחות ממנה. אז מראש מלכתחילה המידות בהשקפה היהודית הן לא רק הם, תולדה, הן לא רק שם את הדלק ברכב, הרכב זה אתה, שם את הדלק, <laughs> אז, אז מתוקף התנועה נוצר נפש עם רגשות וכולי. לא. המידות הן חלק מתכנון מובנה ברור היטב, חלק מהכוחות של הנפש כדי להתחבר עם הגוף, כדי לגרום לך לחיות יותר, להגביר את הווליום של החיות. זה התפקיד של המידות. עכשיו, המידות הללו, אמרנו, כדי להבין אותם, טוב, קחו את הרגשות מתוך המציאות שלכם ותראו איך החיים שלכם נראים. ריקים, אינסטרומנטליים, בלי התלהבות, בלי חיות, בלי שני, שני רובוטים שגרים בתוך הבית. ומה האתגר הגדול? להחזיר את העולם הרגשי שמקרב אותי לאשתי, ליצור עולם שבו הרגשות שלי הם רצויים. זו שאלה שאולי כבר עכשיו נענה עליה. האם אפשר לשנות מידות? בטח, חייבים לשנות את המידות. זה הרי כל התכלית, על זה התחלנו את השיעור, זה, מש... זה, עבודה, זה עיקר העבודה. ללמוד לעורר רגשות רצויים, שמה ההגדרה שלהם? מנוע אל העולם, ולדעת למנוע, להתמודד, לדחות כל רגש והמצב שלו, לאזן, להתקלל, רגשות לא רצויים. איך מוגדרים רגשות לא רצויים? לא רק כלא נעימים. לא נעימים, זה איך שהרגש מתבטא בגוף, אלא אצלי זה לא מתנתק וחוזר. איך, מה זה רגשות לא רצויים? זה רגשות שמונעים ממני את הרצון לפעול, לנוע, לעשות, לייצר קדימה. ואז אמרנו, ממה, התחלנו לדבר עוד קצת על, אה, 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 על ממה מתעוררים הרגשות. אמרנו שיכולה להיות השפלה מאוד גדולה של הרגשות למטה. ממה הם מתעוררים? הרגשות מתעוררים מזה שאני במרכז, מהאני שלי, מהישות שלי. אמרנו שהיישות שלי זה דבר חשוב. הקדוש ברוך הוא יצר את היישות שלי, למה? כדי שיוכל לגלות את מלוא הכוחות שלו. וזו העבודה המרכזית של כל אחד. אבל מה? לפעמים עושים איזה טוויסט בעלילה, הרגשות מתגלים בצורה לא נכונה, כי יש יותר מדי ישות, ואז הם חוסמים את גילוי של כל הכוחות מעליהם. ואז מה קורה לך באותו רגע? אין לך גילוי נכון של כוחות הנפש. להפך, רק כוח אחד התגלה וחסם את כל הכוחות האחרים. אז עד עכשיו הבנו מה השאלות שנותרו איך אני יודע מה הם הרגשות הלא רצויים אצלי ומהם הרגשות אצלי? איך אני מקשיב לרגשות שלי? איך אני מונע השפעה של הרגשות הלא רצויים על המצב הפיזי שלי? איך אני יודע לנסח לעצמי, לבודד? ככל שאני מתבונן במשהו יותר, אני יודע יותר לבודד אותו, כדי להבין אותו יותר. איך אני מבודד רגשות מתנועות שכליות? איך אני מתמודד עם רגש לא רצוי בכלל? אני אומר לכם מראש שהרבה פעמים, עצם התבוננות בדברים, נתנו עכשיו עצה שעלתה מתוך הלימוד עצמו. עצם זה שלקחת את הזולת, מישהו מפריע לך מאוד, מציאות הפריעה לך מאוד, לקחת אותה. מה זאת אומרת לקחת אותה? לפעמים אתה בוחר איזו מציאות להתבונן בה. לקחת אותה מהמחשבות שלך, זהו, קיבלתי עכשיו, רדפו אחריי אה, הרשויות בגלל משהו, לקחת את המציאות הזאת מהמחשבות שלך, היא עכשיו לא, לא, לא דומיננטית אצלך, אז הרגש כבר שקט, ורווח לי, ונעים לי. למה? כי לא נתתי לאותו רגש לשלוט בי. אוקיי. טוב, בואו נעשה טיפה, נבין, אני יודע שזה חומר שהוא טיפה עמוק וצריך להוריד אותו למטה. כמה שאלות נתפוס ו... רציתי לשאול שאלה. בבקשה. Uh, הרב אמר שכל יהיה לכל, יהיה. אחד, בא לעול... אחד בא לעולם עם, עם רגש לתיקון, mm -hmm. אבל זה נראה שכאילו לכל אחד יש כמה רגשות uh, לתקן. הוא לא בא רק עם כעס. שאלה טובה. יש לך הרבה רגשות שאתה יכול לקלקל במהלך החיים שלך, במהלך ההתמודדויות. אם אתה עם חברה לא טובה, לך אין נטייה לפלח דברים, אבל החברה לא טובה, משפיעה עליך. קוראים את זה לילדים. ילד מקסים, מתוק, החברה דרדרה אותו. אבל מה הנקודה? אתה יכול להשחית הרבה מידות, לא רק כעס. אבל יש מידה אחת, בואו ננסח את זה יותר טוב. את המידות האחרות שהשחטת, הרבה יותר קל לתקן. תיקון הטיפול הוא נקודתי, מיידי, הרבה יותר קל. את המידה האחת הזאת, שהיא, בלשון הקבלה, היא מושרשת בעצמות הנפש. למה היא מושרשת? אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אבל זה חשוב מאוד לדבר פעם באה. את המידה הזאת שהיא מושרשת, לא תיפטר בקלות. כל ימי חייך, איתה תתמודד, ומי שיסתכל טוב טוב על המריבות שלו עם הילדים שלו, או עם אשתו, או עם um, בן זוגה, או עם... Uh, בכל מקום, יראה שהמידה הזאת היא הדומיננטית, היא, היא ברקע כמעט mm -hmm. לכל מה שאתה מתמודד איתו. היא עומדת שם. אז אתה יכול להשחית עוד מידות, כמו שאתה יכול גם להסתיר אותה. אבל היא שם בעוצמה הכי גדולה, ולמה? כי היא מושרשת בעצם הנפש. והיא כל הזמן מחפשת להתגלות ולהשתלט על... למנוע מהכוחות האחרים של הנפש להחיות את הגוף. למה היא ככה זו שאלה טובה, אני לא רוצה לענות עליה עכשיו, אבל, um, כדי לפתוח אותה בעצם לדיון שלם, אבל כל אחד יכול לקל... לקלקל מידות... מידות נוספות, אבל יותר קל יהיה לתקן אותם. רואים את זה, ילד שאין לו נטייה לחרדות, יהיה קל להוציא אותו מהחרדות שלו. אדם שאין לו נטייה עכשיו ל... 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 לעצבות, יהיה קל להוציא אותו. מי שיש לו נטייה לזה, זה הרבה יותר קשה, הוא יצטרך להשקיע יותר עבודה ברורה במסלול הזה, ושם ושמה... לצוץ. אוקיי, עוד שאלה, שאלה בואו נראה רגע שאלות, מאיפה באה הביקורתיות לזולת? כשאני במרכז, אני עומד עכשיו במרכז, הבקורתיות, מה עושה לי? הוא קיבל במקומי. הם עכשיו קיבלו יותר אה, פיצוי מהמדינה על הקורונה. הם עכשיו זה, למה דווקא הוא? מה אני מרגיש? כאילו, אני לא קיבלתי מספיק. הרגש שדיברנו עליו ירד, נוצר השפלה עצמית, ובמקום לקרב אותי אל הזולת, מה הוא עשה? כי העליתי את המינון של אני במרכז, ואז מה קרה? במקום לייצר... אה, קירוב, מה הוא יצר? ריחוק. ואז אני רואה בו את כל החסרונות שלו ואת כל הדברים הלא-טובים שלי, ונדרשת לי עבודה מודעת. דבר עליך שהשכל מצמצם ולא להתבייש בעבודה מודעת. אדם שהוא ביקורתי בטבעו, אבל עושה על עצמו עבודה, עד עכשיו הייתי ציני, ביקורתי, ועכשיו עושה עבודה לצמצם, 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 לצמצם את זה, זה הוא, הוא במעלה, בדרגה הרבה יותר גבוהה ממי שבטבעו לא רואה את הרע באחר. למה הוא לא רואה את כי הוא בדרגה, הוא יכול להתקרב אל הרגש, הוא לא שם את עצמו במרכז, הוא מתקרב אליו גם בלי שהוא יהיה מה זה שווה לי, מה נותנים לי, אני לא קיבלתי. ואם תשימי לב, אסנת, <אז> אם תשימי לב, תראי שבדרך כלל, מתי אני נוטל יותר ביקורתיות? כשלא טוב לי עם עצמי. כשמישהו מבקר, אתה רואה, תקשיבו, לא טוב, לא טוב לו עם עצמו. הוא סובל, הוא לא מקבל את עצמו, הוא לא, הוא לא נהנה מעצמו, הוא לא טוב לו, לא כל כך משנה מה הנסיבות החיצוניות כרגע. יכול להיות שהוא דווקא בהצלחה כלכלית והכול בסדר, אבל מרוב שלא טוב לו עם עצמו, אז הוא לא יכול לקבל גם אף אחד אחר. ואז הוא דוחה כל אחד אחר. לקחו לי, שתו לי, זה תיאור אה, אמיתי. אוקיי, האם לפי תורת החסידות יש מקום לראות בגנטיקה כתורמת אה, לנטיות, לעצבות וכדומה? אני אנסח את השאלה הזאת בכמה היבטים. שאלה אחת, אה, עד כמה הגוף משפיע על הנפש? זו שאלה אחת. אני אנסה רגע לפצל את השאלה הזאת לכמה רבדים. עד כמה הגוף משפיע על הנפש. זאת אומרת, עד כמה הגוף זה מאוד נפוץ במחקר. חסר לי סרטונין, חסר לי אה, אה, הורמונים מסוימים, וזה גורם לי לדיכאון וכולי וכולי. עד כמה הדברים האלו, העולם הגופני שלי, הפיזי שלי, משפיע על העולם הנפשי שלי. בדרגה, ו, ורובד אחר שאני יכול להבין את השאלה הזאת, זה... האם יש מה שאתה קורא גנטיקה בעולם הנפשי? זאת אומרת, יש גנטיקה כפשוטו, שההורים מעבירים לילדים חרדות ועצבות. ילד שגדל בבית עצוב, גם אם לא זו התנועה המרכזית שלו בנפש, כל כך קלקלנו לו את שמחת החיים, שהוא, שהוא ילך עם עצבות. או שהוא כל הזמן השביתו אותו, הקטינו אותו, הקטינו אותו, הקטינו אותו. אקטינו אותו. <אח> אחרי זה אתה מתפלא לו, או אני מתפלא, או מישהו מתפלא שקשה לו עכשיו לשנות את העולם הרגשי שלו, את המידות שלו. ברור שיהיה יותר קשה. למה? כי מנענו ממנו את המזון הרגשי כדי שהוא יפתח את המידות שלו ויגדל אותן. אז אני לא יודע אם גנטיקה היא פה עם מילה מתאימה, אבל בהחלט יש לנו השפעה עצומה על המרחב שלנו. זאת אומרת, הם יכולים לראות... אשתי באה הביתה, היא לא עצובה, ואני בדמיין, 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 גרמתי לה להיות עצובה. מה, לא צריך גנטיקה בשביל זה, זו סיבה אחת. האם העולם הפיזי יכול להשפיע על העולם הנפשי? כן, אבל הנפש יכולה לחזור ולהיות רוכב. אתם רואים כפשוטו, גם בחוש. יהודים שהיו שמחים במצבים הכי קשים, גם בלי שהם לא דאגו למה שהם אכלו, ובכל מקום עוררו את התנועה הנפשית של שמחה ושל קבלה ושל התגברות על עצבות, ולכן המונח הזה של גנטיקה לא היה שייך אליהם, והכל היה תולדה של עבודה פנימית משמעותית. ולכן, העבודה הפנימית מתגברת על כל... זה, זה אולי המסר, עבודה פנימית והתבוננות ולימוד uh, מתגברים על כל... רגש לא רצוי של עצבות. בואו נתפוס עוד כמה, ואחרי זה נוכל לענות גם על שאלות לפעם הבאה ולפתח את הדברים שדיברנו. אני אעלה כי אני רואה... רגע, איפה הייתי? האם הגאווה היא לא שורש הכול? לא, יש... יש היא לא... אולי את מתכוונת לישות במובן מסוים, אז אם את מתכוונת לישות, אז כן. כי יש כמה יסודות בנפש, נזכיר בפעם הבאה. ולכל אחד יש יסוד אחר שמעורר, יש לפעמים עצלות שהיא יסוד אחר מאשר יסוד הגאווה. והעצלות זה שלא בא לו, עצלות בנפש, שהוא בקושי מרים את עצמו. הישות היא תמיד במרכז, אבל, אבל עצלות גם יכולה להיות מנוע, או העדר מנוע במצב הזה, זה מנוע הופכי, שיכול להיות שורש להרבה סבל, או כעס, או, או סדרה של דברים אחרים. Uh, תכף אני אגיד לגבי השיעור. השיעורים מתקיימים בימי שלישי בתשע וחצי, אלא אם כן יש קישור בהתחלה ואנחנו משנים בגלל uh, סיבות כאלה ואחרות. שבוע הבא יש ל"ג בעומר, אני, אז, אז, אז נראה לי שכן, uh, שמספיק לעשות שיעור בצאת מוצאי ל"ג בעומר בתשע וחצי. נדבר uh, גם על... נמשיך את הנושא שלנו. Uh, עוד שאלה? Uh, בואו נראה. Uh, איך אפשר להסביר ניתוק רגשי? שומעים אותי? כן, שומעים. תודה רבה, קיבלנו. עם מקורתיות, עוד משהו? לא טוב, לא טוב. איך אפשר, אפשר להסביר ניתוק רגשי? נתפוס שאלה אחרונה, ווא. נתפוס שאלה אחרונה, איך אפשר להסביר ניתוק רגשי עם מישהו קרוב דווקא כמו בן זוג או ילד? זו שאלה טובה, דיברנו עליה קצת בפעמים הקודמות, דיברנו על הנושא הזה של אטימות רגשית. ש... אתם זוכרים שאמרנו שהתפקיד של הרגשות זה לקרב אותי לזולת. וזה קצת נוגע לנו, אני, אני, אני לוקח אותנו אחורה, בזום אאוט, מהשיחה שלנו עכשיו, ואני אומר, כשאנחנו מסתכלים על הנפש כולה, אז אמרנו שיש סדרה של חסמים. ולא רק רגשות לא רצויים, הם חסם, אלא יש אמרנו, זוכרים, דיברנו, לא יודע אם היה על, ומילוא, על אה, חסם הגרון, נקרא טמטום הלב. מיצר הגרון, שהוא בעצם מפריע לי להעביר את מה שאני מבין בשכל לרגשות, ולא יוצר ביניהם קשר. וכשיש לי טמטום הלב, יש לי חסימה רגשית. אני לא רוצה לחזור לשיחה, אבל בכל לימוד יש חסם אחר, שיכול להיות שהוא הדומיננטי כאן. יכול להיות שפה הבעיה היא לא של אה, אה, רגש מסוים, לא זו הבעיה שלנו, של רגש לא רצוי, אלא הבעיה שלנו של היעדר אור בתוך כלי. בכלל, כל מערכת הקשרים. בין כוחות הנפש, מילה אחרונה ככה, אבל שהיא עמוקה קצת, אז כדאי לתפוס אותה, כל מערכת הקשרים, אני אחזור אליה בפעם הבאה גם, בין כוחות הנפש השונים, מתבטאים כמו אור בתוך כלי. זאת אומרת, האור של הרגשות שהם אמורים להכיל, זה אור השכל. ויש אור גבוה יותר, האור הגבוה יותר זה אור של רצונות, ואור של... יש גם אור יותר גבוה. <אח> Mm -hmm. ברגע שהאור הגבוה, אין לו כלי לא מתאים... לא חוסר לך? לא. ברגע שהאור... רגע, אני מי חוסר. טובה. אתה אני... רוצה תה? אפשר. גם אני רוצה תה. איזה? בסיפור הזה? אה, ברגע שהאור הגבוה, נכון? אין לו כלי בעצם, אז אין כל חיות שמניעה את כל הגוף. מה זאת אומרת? במקרה של אין להתעוררות... אז אין לי גם יכולת שהבית בכוח הרצון שלי, אני מוריד את זה למטה. שאני <ראית> רוצה בכלל דברים אחרים, שאני מונח בדברים אחרים, שאני מסתכל על עולמות אחרים, אני כל היום עכשיו שקוע בתוך ויינט, אז איך יהיה לי התעוררות כלפי בת הזוג וכלפי הבית שלי? אני לא בבית שלי, אני לא... עכשיו, אני לא מונח בו, אני לא רואה מה הילדים עושים, אני לא עוקב אוקיי בכל... אחריהם, אז איך יהיה לי התעוררות בתוך הבית והתרגשות <ת> <ת> וכולי? אני לא מצליח לכוון. הכוחות נפש היותר גבוהים למקום הזה. כאן הבעיה היא לא עם רגש לא רצוי, אלא בעיה אחרת. אפשר גם, שתיים סוכר, תודה, תודה מוישי. טוב, נראה לי שתפסנו נקודה לערב. הבנו, ככה סגרנו אותה, הבנו אותה, קצת מהם הרגשות, מה מניע אותה, מה התפקיד, מה הפונקציה שממלאים בתוך הנפש <תודה> שלנו, <תודה> ומתי מתעוררים בתוך עוצמה, ולמה כל כך חשוב שיהיה זולת כדי שהרגשות יתעוררו, ומתי בעצם יש פה עדות שאין לי זולת. מה זאת אומרת עדות שאין לי זולת? דיברנו על זה, כשאני לא מרגיש, זאת אומרת שאני לא רואה אותך כזולת. כזולת במובן מישהו שאני מחשבן אליו, מישהו שחשוב לי. נותן דוגמה אולי פשוטה, ראיתי בקורונה, אשתי התלבשה מאוד יפה בשבתות. היינו בבית, אני אומר לה, בבית, את צריכה להתלבש כל כך יפה בשבת בבית. אז היה לה שם זולת. מי היה הזולת? השבת עצמה תפסה מושג של זולת, של מישהו שאתה מחשבן לו. שחשוב עבורך, שאתה מתקשר איתו, שאתה רוצה לעורר כלפיו רגשות. לעומת זאת, כשאתה לא אכפת לך, אז מה זאת אומרת שזה לא אכפת לך? אם אתה מזלזל, זאת אומרת שאתה לא מייחס לזולת הזה ערך, אבל אם אתה בכלל לא רואה אותו ולא מתעורר אליו רגשית, שהוא לא תופס אצלך מקום. והזולת יכול להיות אדם, יכול להיות זמן, מרחב, מושג אחר. שבוע הבא נדבר, שבוע הבא נדבר בהרחבה, נמשיך. על איך אנחנו מבדילים בין המידות הרצויות והלא רצויות, ואיך אנחנו מתחילים לייצר שינוי בתוך העולם הרגשי. תודה לכל מי שלא השתתף. קישורים בתוך אתר התבוננות, מוזמנים, וגם להירשם יש לינק בשאלה הראשונה. תודה לכולם, ושיהיה שבוע טוב ולג בעומר מלא שמחה והתעוררות. להתראות לכולם. תודה רבה. תודה רבה, תודה. <תודה>, <תודה>